2: 17.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. И мы с вами в программе «Своя правда» и будем дискутировать на животрепещую тему, на тему алкоголизма. 7373-948. телефона СМСки плюс 7925 8888948 948 Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. А, значит, поводом послужило следующее высказывание министра здравоохранения господина Мура он говорит, что в России удалось преодолеть моду 90-х на алкогольный разгул. В 2022 году потребление алкоголя снизилось на 5% по сравнению с доковидным 19 По его словам, усилия власти сейчас направлены на формирование моды на здоровый образ жизни. А, значит, в, в, в 90-е годы была распространена мода на алкогольный разгул. И сейчас власти сосредоточены на том, чтобы формировать другую моду на здоровый образ жизни. Соответственно, на одного человека в 2019 году приходилось 9 литров этанола, в 2021 – 8,82. В следующем году по расчетам, в смысле, в 2022 – 8,62 литра. Министр указал, что 15 лет назад показатель составлял 18 литров э, на душу населения в год. У нас есть голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово». Первое голосование простое. Почему вы пьете? Варианты от тоски для веселья по привычке не пью вообще. Второе голосование тоже простое. Как можно снизить употребление алкоголя? Жестко ограничить продажи, говорить о вреде, пропагандировать ЗОЖ и никак. И, соответственно, действительно ли э, уместно называть то, что было в 90-е годы, именно модой? И почему именно 90-е годы берутся за э, как бы, эталон от того, что вот, в сравнении с тем, сколько пьют сейчас? То есть сейчас пьют Меньше, но при этом мурашка говорит про девятнадцатый год, по сравнению с 19-м пьём, пьют меньше, ну и, соответственно, в 90 логично предположить, что пили больше, чем сейчас. А если советское время брать? А если еще раньше брать? И логично ли это действительно модой называть, что модно было пить, а сейчас пить не модно? А, так, с 90-х прошло 30 лет, у нас до сих пор разгул 90, говорит Анастасия. Нет, просто 90-е ну, считаются каким-то, видимо, эталонным временем, чтобы сравнивать, что вот тогда было совсем все плохо, а сейчас мы постепенно-постепенно-постепенно двигаемся в лучшие времена. Леонид Огуль с нами, первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Леонид Анатольевич, Здравствуйте.
1: Да, добрый. Скажите, пожалуйста,
2: а логично ли, в принципе, употреблять словоформу «мода 90-х» на алкогольный разгул? Просто вот тогда было именно модно пить в 90-е годы или просто от безысходности пили? А сейчас нет безысходности.
1: Вы знаете, наверное, нет такого когда-то, чтобы было модно или не модно. Ну, конечно же, э, компетентные, будем так говорить, э, профильные министерства ведут определенную статистику, да, то есть по поводу того, что как раньше, какое количество употреблялось и сколько сейчас употребляется э, спиртного, да, то есть на душу населения. Ну, да. ну здесь можно смотреть и по заболеваемости, и по тенденции, по тенденции, да. По тенденции, да. Ну, могу сказать, что в какой-то степени, наверное, может быть есть такое определенное снижение, но надо вот обратить внимание на то, насколько оно доступно, вот это вот эм, спиртное а для подрастающего поколения, для наших детей, для молодых людей. Вот это mm-hmm. вот самое страшное. Я знаю, допустим, что сейчас вот очень знаем, что в некоторых субъектах, вообще, ну, что, допустим, день трезвости, допустим, на день знания, там, на определенные там, там, какие-то даты, когда ну, то есть невозможно купить. Это правильно. Такого раньше не было
2: но, Леонид Анатольевич, с вашей точки зрения, чтобы сохранять динамику по сокращению употребления алкоголя, возникает вопрос, какие меры здесь нужны? Вот Мурашка говорит: вам... да, Мурашка говорит, пропагандировать здоровый образ жизни. Кто-то да. говорит, а давайте вообще сухой закон введем, и Нет. будет хорошо. Вот,
1: вот смотрите, пропаганда здорового образа жизни, это очень важно. И это нужно делать. И это сейчас, угу. это сейчас на самом деле модно. Это, надо, это модно. Но нужно сделать так, чтобы, допустим, те же самые спортивные площадки и спортивные залы были доступны для молодых людей. Вот для молодых людей, чтобы они были доступны. И второе, допустим, почему мне сделать, допустим, кто человек тут занимается, допустим, ну, со школы еще в каких-то секциях, да, если он поступает в институт, пусть это автомат, он будет зачет ему по, по кафедре воспитания, допустим, образно говоря. Потому что я знаю некоторые, mm-hmm. некоторые учебные заведения, которые, ну, просто вот э, этим злоупотребляют и, естественно, требуют у студентов там как говорится, мзду, за то, чтобы они, как говорится, какие-то секции посещали. Но, естественно, они эти секции не посещают и прочее-прочее. Следующее. Вы посмотрите, допустим, какие-то праздники, особенно в новогодние. Невозможно зайти в продуктовый магазин, где вам преграждает путь вот эти, вот знаете, сделанные в виде елочки, допустим, э, стеллажи этих э, 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 спиртного и где идет реклама такая навязчивая реклама что а, а, это две бутылки по цене одной это, это, это допустимо разве скажите мне пожалуйста ты зашел с продуктами питания да, ну, я не знаю там, купить что то покушать и тебе вот это вот постоянно вот это вот. мы когда то принимали закон который э, обязывал э, в магазинах закрывать допустим вид э, сигарет mm-hmm. хороший закон отличный закон хочу вам сказать когда все это закрыто, когда человек приходит, допустим, за каким-то продуктом питания, и он видит какие-то сигареты, конечно, они все красивые, и он вольно он может купить это, понимаете? Плюс еще, конечно, возраст, возрастной этот ценз, который был введен, Исполняется он не исполняется? Конечно же, не всегда он исполняется. И низкий поклон тем э, работникам торговли, которые могут просить и спросить, и, зная, что у них тоже такие же дети, которые могут прийти в магазин и, и купить тот или иной, тот или иной ну, спиртной. Ну,
2: Напиток, я, я поняла. Да.
1: То есть, зато нужно вывести продажу спиртных из продовольственных, мага- из продовольственных магазинов. Отдельных дел, А лучше бы, чтобы это были вообще государственные учреждения, которые бы имели, были, несли ответственность и за возрастной ценз, и за качество продаваемой продукции.
2: Угу. Но с другой стороны, Станислав вот пишет, что, причем тут реклама? Если человек не курит, зачем ему покупать сигареты? Он и так просто на них внимание не будет обращать. Вы
1: знаете, я вам могу так сказать, что э, в... Психика молодого человека и mm-hmm. молодых людей, она очень подвержена как, как быть, таким вот таким навязчивым рекламам, понимаете? Вы посмотрите, вот если мы сейчас поговорим про электронные сигареты, что это, если он не курит? Он не курит, а вот увидел вот эту игрушку у, у своего знакомого, и обязательно ее, как говорится, купит, и будет разных цветов там, как говорится. Нет, это не работает, кстати, даже, если не курит и не пьет. То если так ему постоянно об этом говорить, постоянно, чтобы ему на глаза будет попадаться одно и то же, и закурит, и забьет.
2: Но, Леонид Анатольевич, то есть вы сторонник просто, чтобы сделать продажу алкоголя менее привлекательной с точки зрения маркетинга, прежде всего? Сто
1: процентов. Сто процентов. Вы знаете, я хочу сказать, что я посещал некоторые учреждения, и когда нам говорили те люди, которые ратуют за бизнес, как и так, допустим, у нас нет, чтобы у нас была, чтобы быть без лицензии на продажу алкогольной продукции. Мы же разоримся, мы же это ничего подобного, понимаете. Это, должна быть, это должен быть мотивирован, во-первых, человек, и должен ну, нести какую-то ответственность. И можно, как говорится, развивать бизнес. Не обязательно, чтобы продажа, как говорится, спиртного, и на этом, как зарабатывать. Можно и на вкусной еде зарабатывать, понимаете. Не обязательно, чтобы была лицензия на спиртное.
2: Понятно. Спасибо большое, Леонид Анатольевич. Я вас благодарю Леонидоголь. Был с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Так я пью около стакана красного вина или легкого алкоголя для того, чтобы снять стресс после руля, дорога утомляет, по-другому не получается снять усталость, когда не выезжаю в Москву. Необходимости в этом нет совсем, исключая приезд друзей на шашлыки, говорит только. О, как! Значит, следующий этап, как снимать стресс без алкоголя. Ну просто, то есть с депутатом Государственной Думы мы поговорили с точки зрения, вот у него как раз его логика сводится к следующему, пропаганда здорового образа жизни, спортплощадки, ЗОЖ и так далее. И, соответственно, снижать привлекательность продажи алкоголя. Но, с другой стороны, так ли, вот это, конечно, с психиатром надо разговаривать, так ли привлекательно? Ну, то есть рождается ли алкоголизм из, с точки зрения именно привлекательности употребления напитка? То есть формирование некоего образа жизни а, на картинке, на экране, и поэтому, ну, не знаю, там пьешь ты крутое, что-то такое, да. А, и потом все, человек не может остановиться. Или как-то иначе. А, молодой человек не курит, не пьет, зато в коллектор залезает, и утоньте в свою сознательную жизнь разные покупал две бутылки по цене одной, говорит 535 А сколько? Три бутылки по цене одной покупали. Возвращение пива на стадион это как вяжется с зожем, говорит Роман Иманч. Это, видите, тут, скажем так, с одной стороны, нужно бизнесу продать продукцию, с другой стороны, государству нужно сбережением населения заниматься. И вот как это все совместить, тоже, тоже большой вопрос. Источник радости и горя пью за тех, кто выпил, понятно, ограничивать по всем фронтам. Я так курить бросил, говорит маляр. Вы так курить бросили. Ну не знаю, получается ли ограничение продажи алкоголя таким же эффективным, как ограничение продажи табака, вот. Потому что, видите, ограничили продажу табака, но появились, соответственно, вот альтернативные варианты курения. Кто-то говорит, если сразу все ограничить сухой закон ввести, там начнут травиться. Ну, то есть много всего. Так, продажа алкоголя должна быть только государственной. Ну хорошо, Игорь, допустим, это будут в таком же количестве просто государственные магазины. Вот в том количестве, в котором есть частные магазины, будут государственные магазины. Ну хорошо, эта полка в Ашане, в перекрестке, в пятерочке или еще где-то, она будет сугубо государственная. Что это даст, скажите, пожалуйста, я просто не понимаю. Или что, в винокурни все должны быть государственными? Ну, подождите, понять, Марат Сараев с нами, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Марат, расскажите, почему люди пьют?
3: Ну, во-первых, начнем с того, что есть определенные моменты предрасположенности к тому, чтобы человек начинал злоупотребление алкоголем. Но мы проходим все этапы ну, взросления, да, то есть это попадание в определенные клубы по интересам. Но и очень часто, к сожалению сегодняшние подростки или прошлым прошлом подростке попадают в них, в эти вот клубы по интересам, через инициацию. Инициация – это курение табака, собственно, и употребление алкоголя. Uh-huh. Вот. Собственно, если человек, допустим, прошедший инициацию, был генетически предрасположен к тому, что у него возникнет независимое поведение, то он им становится, в конце концов, и переходит в дальнейшем уже и на другие виды психоактивных веществ, к сожалению, это наркотики.
2: Но, Марат, наши слушатели теперь разделяются в вариантах тех методов, которые способствуют снижению употребления алкоголя. Кто-то говорит, давайте сухой закон, кто-то говорит, нет, пропаганда Зожа все решит. Четвертые говорят, ну да, не пьют как в 90-е, потому что в 90-е была беспросветная тоска и ужас, а сейчас беспросветной тоски нет, и логично, что потребление снижается.
3: Ну и те, и другие все люди правы по-своему. Дело в том, что действительно для того, чтобы увеличивалось количество зависимых людей, те, которые становятся первичными алкоголиками, для этого должны быть совокупные факторы влияния, как социальное положение и соответственно финансово-экономическое, вот, и пропаганда здорового образа жизни. Здесь влияет и, собственно, занятость населения и так далее и тому подобное. То есть сказать однозначно, что вот, у нас много алкоголя, мы мало его контролируем. Или, допустим, вот люди у нас так распустились, вот они употребляют алкоголь, mm-hmm. плохая культура какая-то там и так далее, нет спортивных площадок, ну, нельзя. Вот. Поэтому здесь все, что я сейчас перечислил, на самом деле, в профилактических мерах для оздоравливание населения делается на сегодняшний день. Профилактика – это такая наука и вообще такое действие, которое результаты дает через десятилетия. И вот то, что начали делать, к примеру, около 20-30 лет назад, сейчас дает свои плоды. И мы видим, что, ну, осторожно, конечно же, пока еще комментируем о том, что действительно, да, вектор интересов населения к психоактивным веществ, он немножечко смещается в сторону здорового образа жизни.
2: Но слушатели наши говорят, там, где нельзя пить, там процветают наркотики и всякая другая вредная история
3: Это достаточно примитивное суждение угу. То есть можно сказать так, что если мы вам запретим пить чай, то вы будете пить только кофе, допустим, да, или наоборот так. Здесь однозначно можно сказать так, что если у человека есть предрасположенность к употреблению психоактивных веществ, например, это алкоголь, то он будет принимать алкоголь, и к наркотикам у него будет просто отвращение. И наоборот. То есть здесь, э, вот именно в этой части, конечно же, имеет большое значение именно физиология человека. А
2: распознать это каким образом можно? Есть предрасположенность или нет? Какие-то тесты генетически надо сдавать? Или просто смотреть историю семьи, кто пил, кто не пил? Если все пили, значит, и у него риск тоже, что он будет пить.
3: Вот если ну, сейчас э, модные очень да, различные там, марафоны и всякие тесты, да, которые находятся в интернете, mm-hmm. люди не хотят вставать с дивана не хотят платить деньги и в общем э, массово все это дело проходит и находят в себе какие-то там, проблемы или не находят и yeah. успокаиваются. Вот, то есть, Здесь, смотрите, вопрос в том, что нужно обязательно однозначно идти к специалисту, но в данном случае к психиатру-наркологу, рассказывать ему все, что вы знаете про свою семью и про ее прошлое, да, что вот были там какие-то зависимые и так далее, и так далее. А вот специалист уже проведет грамотную интерпретацию этих всех э, информационных э, вещей и, соответственно, выдаст вам... Если у вас предрасположенность, возьмет анализы и так далее, и так далее. Все это в совокупности, не просто на словах, и а не только тесты.
2: Марат, что нужно сделать человеку, чтобы, соответственно, бросить пить? Как быстро или долго вырабатывается привычка именно не пить, если была до этого привычка пить? Ну, самостоятельно, без помощи наркологов. Если
3: мы говорим о том, что человек переступил черту зависимого поведения, и у него уже нет способности самостоятельно бросить употребление. То есть вот он говорит себе каждый день, все, с этого дня я бросаю пить, я больше не буду э, чрезмерно употреблять алкоголь, но тем не менее все вновь и вновь употребляет и употребляет. Здесь мы можем сказать, что есть зависимое поведение, соответственно, самостоятельно человеку при помощи каких-то народных средств или даже однократных, или там систематических а, рекомендаций врача-психиатра-нарколога очень сложно, а может быть, даже и вообще невозможно избавиться. Поэтому человеку необходимо в первую очередь пойти к специалисту угу. и там с ним вместе пройти программу. Это не один месяц программы для того, чтобы вот на протяжении ну, хотя бы даже
2: 10 лет
3: человек употребляет алкоголем, и он там за 2 недели исцелился от этой проблемы. Этого быть не может. Это все из разряда фантастики. А сам? Вот я и говорю как раз-таки самостоятельно. Это вот очень-очень-очень единичные случаи. И мы, ну, не без доли глукавства как бы об этом люди рассказывают. Знаете, вот я, например, самостоятельно бросил употребление. Все эти врачи говорят ерунду, им бы лишь бы зарабатывать деньги и так далее, и так далее. То есть, ну, это это практически сделать невозможно. Если у человека уже есть предрасположенность, и он уже переступил черту зависимого выведения. То есть мы уже можем ему поставить диагноз, там, злоупотребление алкоголем или первая стадия зависимости. Угу.
2: А, Марат, здесь есть еще другой аспект. Можно ли, в принципе, вылечить алкоголизм, женский или мужской, или можно просто, пройдя вот, как бы, все те манипуляции, о которых вы говорите, можно приостановить процесс, а далее уже критическое мышление самого человека должно срабатывать?
3: Ну, начнем с того, что алкоголизм – это хроническое, прогрессивное, рецидивирующее заболевание. То есть если есть нехорошие совокупные факторы, то это заболевание будет повторяться, повторяться и повторяться. Я имею в виду, через какой-то период трезвости у человека будут возникать срывы. Если здесь человек не выполняет рекомендации, они достаточно простые, но очень жесткие, то тогда а, заболевание приведет к последствиям. Каким? Инвалидизация и летальный исход. Ну, собственно, это mm-hmm. здесь мы чего, собственно, и наблюдаем да, в случае того, что сейчас употребляет алкоголем и страдает алкоголизмом. Поэтому э, я могу сказать так, что только при том, если человек действительно хочет, у него есть мотивация, эта мотивация достигнута осознанно с помощью специалиста, и он идет по правильным шагам в направлении трезвости, то в этом случае мы можем говорить о долгой десятилетии трезвости. Но... Если человек, как эффект эскалатора, немножечко оступился, немножечко пошел медленнее и не менее
2: интенсивнее, как, скажем, движение вот uh-huh. по этим
3: правилам, то он скатится вниз, и болезнь вернется.
2: Кто больше пьет, мужчин или женщин, Марат?
3: На сегодняшний статистика? день, к сожалению, статистика говорит нам о том, что заболеваемость, она примерно сравнялась 50 на 50 и у мужчин и у женщин.
2: Мужчина и женщина. Спасибо большое, Марат. Вас благодарю. Марат Сараев был с нами, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Ваши сообщения... Как тема, товарищи, как вас эта тема будоражит? Сегодня весь день ваша информационная сетка про меня. Депрессия, алкоголизм, ужас какой-то. Так и бросить все это можно, говорит Елизавета. Бросайте, Елизавета. К врачам идите, Елизавету. Пожалуйста, Поэтому жизнь бывает гораздо интереснее (смех) без алкоголизма, наркомании (смех) и прочего девиантного поведения Так, врач сказал единственную правильную вещь, что человек сам, если захочет, он бросит пить Никакой врач алкоголику не поможет, сколько я знаю алкашей, которые пили Так вот, они бросили пить только сами тогда, когда у них жизнь налаживалась, говорит Андрей А может быть, у них жизнь налаживалась именно потому, что они бросили пить? Понимаете, потому что если люди пьют от тоски, ну, значит, они заливают какую-то черную дыру в своей душе, уж если на то пошло, понимаете, вот, чтобы с этой болью не жить каким-то образом, а ее немножечко, как это, замораживать, как лидокаином, понимаете, а потом оказывается, что если научиться все это горе проживать, и, может быть, тогда и пить не надо будет уже. Вот, потому что алкоголизм порождает новое горе. В Финляндии в специальных магазинах продают алкоголь. В пятницу вечером вся Финляндия в хлам валяется на земле, говорит Григорий. А, были проблемы, чуть не потерял себя, 17 лет не пью, и меня это не напрягает совсем. Никакого даже пива нулевки, мне просто безразлично, говорит номер 13. Видите как, 7373948. Давайте так, видите ли вы у себя проблемы с алкоголем. Здравствуйте, Алло, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Дени, Здравствуйте. Александр. Да, Александр.
4: В общем, я вам так скажу, проблем с алкоголем, она, ее не
2: существует, на самом деле. Действительно, нас, почему?
5: На, а Потому что нас уговаривают, что
2: мы болеем алкоголизмом. А с чем же? Это... А что на самом деле происходит? На самом деле да. происходит постоянная реклама для постоянного заработка на,
3: нашем, на наших слабостях.
2: Нет, ну подождите, слабости могут порождать э, проблему в виде... Понимаете, если очень много есть, у человека будут э, какие-то вот проблемы с желудком, мнение. будет ожирение. но ну, вот, пожалуйста, это не проблема.
4: Вы, вот, я раз говорю, все
2: да.
3: исходит из того, что на, на, нами пользуются э, пользуются нашими слабостями. Вот Вы, вы послушайте, вы, вы сегодня задали эту тему для того, чтобы очередной раз рассказать нам об алкоголе. Но и вот что?
2: Это я виновата. Товарищи, зачем господин Мурашко сказал, что проблема в моде на алкогольный разгул? Проблема в ведущей радиостанции говорит Москва Евгения Волгиной. В ней проблема, что она говорит про проблему алкоголизации населения и поэтому соблазняет людей пить. Видите как? Вот в чем проблема, оказывается. Давайте так. Запретить говорить об об алкоголе, об алкоголизме, о болячках, и не будет этого. Также запретить людям говорить о проблемах, не знаю, орфанных заболеваний. И не будет орфанных заболеваний. Представляете, как все решается быстро? Во, как на самом деле. Так, на каждом шагу пивные магазины, говорит Макс. Макс, ну и что? Ну можно же мимо проходить. Ну можно же мимо проходить. В магазинах тоже много всего продают, понимаете? Продают брокколи, продают куриные грудки, продают сосиски колбасу. Говорят, сосиски колбаса вреднее, чем брокколи и куриная грудка. Кто-то говорит, нас соблазняет есть колбасу. А вот если бы не было колбасы, тогда бы и не пили. Понимаете? Ну хорошо, в Советский Союз дефицит. Алкоголя было меньше, но был забористый, как говорят. Была проблема алкоголизации, а на полках-то толком ничего и не было. Ну хорошо, почему пили в Советском Союзе тогда? При Российской империи почему так много пили? Расскажите, пожалуйста, тоже проблема маркетинга? Или что? Тогда не было ведущей Евгения Волгина, который бы говорил вам про алкоголизм, понимаете? Когда Российская империя была. А пили все равно люди. И что с этим делать? Вот большой вопрос. Новости продолжим. разгадывать этот требус.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя Своя
0: правда. Правда. 17.36,
2: столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и говорим про проблемы алкоголизма, ну или алкоголизации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорит, что прошла, преодолелась мода 90-х на алкогольный разгул, и, соответственно, сейчас пьют меньше в то же время заявляет, что почти каждый четвертый пациент общесоматических стационаров имеет проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Министр указал, что спиртное, курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни – это факторы риска для развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, многих форм онкологических и эндокринных заболеваний. Представление о том, что небольшая доза алкоголя не причиняет вреда – самообман, поскольку безопасных доз спиртного не существует у Уверен, глава Минздрава. Это позиция министерства. А сегодня, оказывается, уважаемые слушатели, представляете, день трезвости. Вот так вот. Вот так вот оказалось. Мы с вами про алкоголизм, а сегодня день трезвости. 7373 948. Телефон прямого эфира 7373948. Евгения, добрый вечер. Что вы знаете о пьянстве в России? В какие времена? В смысле, не поняла вопроса. уточните, пожалуйста. Но в России пили, пили много, а сейчас, как говорят, пил гораздо меньше. Поэтому что, что вас удивляет В смысле Так, сделайте, пожалуйста, так, чтобы государство Не хотело иметь с продажи алкоголь... так Акцизы, плюс равнозначная Альтернатива, говорит ему Саша Саша, вы не предлагаете мне слишком много На себя взять? То есть, с одной стороны, уже Слушатель обвинил меня в том, что я говорю про алкоголь И поэтому ему хочется пить и Поэтому я виновата в этом, что люди пьют в России А теперь я должна решить вопрос и сделать так Чтобы государство сняло акцизы Я, может быть, хочу, чтобы государство сняло акцизы С топлива понимаете, и бензин был дешевле, но я боюсь, что меня в этом никто не спросит и не попросит тем более. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло. Да. Пожалуйста. Как вас зовут? Я
0: хотела бы высказать
2: По поводу алкоголизма. Да. Что сделать так, чтобы пили меньше? Что? Что сделать, чтобы пили меньше?
0: Что Да. Надо соблюдать трудовое законодательство. У нас люди... Работают, работают на износ. так вот. И в таких и? условиях, вот в торговле, я смотрю, молодые женщины ага. все курят. Ну, потому что 12 часов заказы э, тут уже любую возможность использовать, чтобы отдохнуть. И курение является вот такой возможностью.
2: Ну, якобы снятие стресса. То есть, ага, теперь работодатели виноваты. Люди работают много, поэтому курят и пьют. Хорошо, кто-то скажет, давайте люди будут работать гораздо меньше, но тут же найдут все, скажут, тем более они будут курить и пить. Так они на работе хотя бы заняты. И в итоге выпили бокал. А если бы они... А на работе не были заняты, то они выпили бутылку. Ну, как-то так выглядит. Так, меньше пивных точек открывать, больше квасных точек открывать. Я не пью, но кто я такой, чтобы указывать другим, сколько им пить, говорит Роман Иванович. Вы говорите, что пили много, так когда это, говорит Дмитрий? Да вот мурашка, говорит, в 90-е годы много пили, но ну, объективно действительно много пили. И в Советском Союзе много пили. Ну что, да, Владова почитайте, Ерофеева почитайте, до да, всех почитайте. Ну что, думаете, они придумали все это? Или нет? И в Российской империи тоже пили. Геллеровского почитайте. Ну, не знаю, просто первое, что, что на ум приходит. Просто у людей денег много, вот и пьют. Вы знаете, что-то как-то вот среди тех, кто, например, вообще без денег и на улице живет Среди них трезвых очень мало. А денег у них нет, но при этом они пьяные. Вот тоже. Советская власть цинично спаивала свое население, вы все. На производстве пьянства было нормой, в том числе среди руководящего состава, а купить алкоголь и сигареты мог зеленый подросток совершенно без проблем пас. А, советская власть сама спаивала свое население. Мы с вами прям. У нас следствие ведут знатоки, почему люди пили. Вот так, интересно. Здрасте, слушаю вас, алло. Добрый день,
4: Михаил Москва. Да, Михаил. Ну, можно говорить о том, что люди от плохой жизни пьют, от хорошей. Может, от
2: хорошей. Почему люди э, пьют? Да, да. Давайте попробуем. Ну, вы знаете,
4: я в свое время консультировал, как коллекционер, э, фильм, который снимал наш режиссер для французов. Так. Это давно было, в 90-е.
2: Да, они же тоже много И, пьют. Так. Э,
4: конечно, конечно. И вот он на примере трех людей, как раз э, деревенского полубомжа, которого, кстати, в процессе съемок фильма сбила насмерть машина. Mm. Вот. Московского интеллигента и, нет, питерского интеллигента и московского бизнесмена, ну, реальные люди, которые согласились. Ближе к делу, да. Ага. Да, да. Вот, снимала, прям смотрела их жизни. То есть, как бы, нет, вне зависимо от того, какие у тебя доходы, люди пили и будут пить. Это состояние души, еще чего-то. Вот, я так думаю, что надо, во-первых, все-таки вернуть государственную монополию на спиртное первым делом, потому что, в принципе, реклама и, значит, все остальное связанное с антиалкогольными делами, она, на самом деле, сейчас действует, молодежь не так сильно пьет, как
2: раньше. Ну, вот государственные. Я... Но подождите, если те же самые магазины будут просто государственными, как это изменится? Это, Нет, вы думаете, государственные... не государство магазины.
4: Не, не зах... ну вот я смотрю, допустим, я уже по возрасту потребляю да. в коньяке, я смотрю там рейтинги и проверки роскачества нашей государственной службы, они говорят конкретно треть коньяков, фальсификат, не то самое, ничего. Понятно. На этом дело заканчивается.
2: Контроль, есть... понятно. Я поняла, нужен просто больше государственный контроль. Ну, действительно, да. Вот борьба с суррогатом вроде бы происходит. Отец сильно пил, мучилась вся семья, пока не развелись. На заводе расплачивались спиртом за сверхурочно умер в 52 года. Алкоголь я не люблю. Личные трагедия. Личные трагедии во многих семьях действительно побуждают следующее поколение не пить. Кто-то говорит, молодежь сейчас меньше пьет. Посмотрите на 35-летних, 40-летних. Везде зожники. Вы понимаете, 35-40-летние нынешние зожники, возможно, это как раз выжившие люди, которые зерновые с виноградными за гаражами в 2000-е или в середине 90-х, понимаете, смешивали. Вот, поэтому тоже. Ну, а потом пришла уже в более в возрасте большом и, соответственно, в сознательном возрасте. Вот, и, и пьют меньше. Да, и статистика тем самым исправляется. Вот в чем дело. Павел Шапкин с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Сергеевич, есть предложение от наших слушателей, да и даже от депутатов Госдумы следующее. Госмонополия на оборот алкоголя, меньше рекламы, меньше соблазнительных видеороликов, и тогда будут пить меньше, чтобы не было моды на алкоголь. Как вам так. такой вариант? Ну, это к вопросу о том, что делать, чтобы люди ну, меньше смотрите, пили. Да. У нас было
6: в это время госмонополия на и производство и оборот алкоголя и, несмотря на это, потребовалась антиалкогольная компания Горбачевская, если помните, uh-huh. потому что слишком много пили. То есть, как бы, э- космонополит не, не, моно- не панацея, на самом деле. Хотя, ну, вот если говорить про регулирование алкогольного рынка, то у нас восемьдесят 80% всей алкогольной продукции, то есть от пилки, напитки, сидром, полареми, до уха, они вообще находятся как бы в такой зоне, где нет лицензирования, так. где не, не нужны ли, лицензии ни на продажу, ни на производство, ни на оптовый оборот. Вот сейчас только вводят, вот сейчас вводят маркировку этих видов продукции. Сейчас угу. с 1 сентября только реестр потребовался. То есть, получается, что у нас а долгое время, более 20 лет, вот эта вот вся сфера, а, основная часть алкоголя, она вообще выпадала из государственного контроля практически. Вот если сейчас открыть, то можно увидеть, что масса выявлена, каждый день выявляется нелегальный оборот пива, пивных напитков и тому подобное. То есть, вспомним, вот uh-huh. отравление... Сидром, э, мясом, сидром и так далее. То есть вот, э, это может приводить, к том числе, к летальным последствиям Поэтому. Но ну, сейчас надо, рынок сказать, с вашей гипертрофи... точки... да, да регулированный. Один сегмент рынка, например, рынок крепких напитков, когда там ну не проскочит. Да? А есть э, часть рынка, которая вообще предоставлена сама себе. И вот только сейчас вводятся какие-то элементы регулирования. Вот, то есть, э, поэтому, конечно, вот в этих условиях говорить о том, что вот давайте введем монополию, но у нас хотя бы давайте лицензирование для начала, введем рыночных uh-huh. продажи. То есть, э, потому что если не делать каких-то логических, э, логичных шагов, э, то чем поможет, например, государственная монополия? Если вот просто, например, нужно, например, ли- лицензия вот сейчас просто массовых массовых на родичную продажи пиво-пивных напитков в а, разливайках те же самые. Uh-huh. То есть мы там обсуждаем там, вопрос площади торгового зала вот этих разливайков. Сколько там должно стоять столиков, когда им должны работать, когда они работают, то есть какое время суток. А то, что вообще никакого разрешения нужно на это работать, то, что там прокачивается все, что угодно, любые напитки, при этом они выпадают из-под сферы э, контроля рост алкоголя регулирования. А я напомню, что рост-алкогольного регулирования занимается контролем производства, он не занимается контролем производства. Понятно. Это сфера э, Роспотребнадзора. А Роспотребнадзор у нас имеет мораторий на проверку. То есть, знаешь, что можно угу. все, что угодно продать.
2: Павел Сергеевич, здесь еще э, Наши слушатели как раз говорят Вот, зависимость от алкоголя никто не отменял В том или ином процентном соотношении И при царе, и сейчас, и при советской власти Будет все равно какой-то процент людей которые в любом случае будет пить Регулируй, не регулируй
6: А это совершенно верно То есть понятно, что ну, появляется Во-первых Алкогольная зависимость которые вот прям заложены генетически, это именно 6% людей, они просто являются психологически зависимыми на алкоголях. У uh-huh. них иначе, то есть они не остановятся. А есть вот достаточно большой количество людей, которые являются Вот. А здесь очень важно вот, просто смотреть телевизор и проанализировать, в чем мы вообще смотрим с То
2: есть
6: вот те же самые фильмы для еды, которые мы все очень любим, да? Так. Они в основном те свои Там И там половина там, диалогов и вообще действия вокруг этого. И причем так все вкусно, смачно. Э, и, все мы эти там тосты, там все знаем. там Многие там миллион раз повторялись. Нужно просто вот хотя бы... Э, ну, нам уже бесполезно обнять старшее поколение, а вот хотя бы детей от этого оградить. Для этого нужно и с помощью есть закон, который действует даже с 2012 года. Значит, вся от информации, которая может подчинить
2: вред здоровью, э... да.
6: Да, и, ну,
2: физическим,
6: физическим и так далее. Значит, вот а, по этому закону, черным по белому написано, что с 4 утра, по местному времени, до 4 на 1, демонстрация процесса употребления алкоголя а, через а, каналы телеканалы запрещена, если не, не закрыты, какими-то кодированными идут.
2: Uh-huh.
6: То есть вот всякого закона гнаются посмотреть телеканалы.
2: Понятно. Спасибо большое, Павел ну, Сергеевич. Ну кроме да. Animal. Ну я, я поняла вас, да. Павел Шапкин был с нами, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики. Еще прокинуло, конечно, в котором в котором сцена демонстрируется. Но, с другой стороны, если закрывать, просто блюрить, не получается ли от этого тоже какой-то эффект стризант? И много ли людей действительно под корки видят, что если в фильмах Гайдая пьют, значит, это норма, и поэтому сами начинают гнать самогон или просто пить. Ну, действительно, там, Волк, ну, погоди, курил. Ну, хорошо, сейчас ему вроде блюрили даже эту сигарету, ну и, соответственно, много людей начали курить именно потому, что волк, ну погоди, курил. Ну, хорошо, а как же история сарказма, а как же как раз как бы посмотреть на все это с точки зрения. Того, что, хорошо, режиссеры, описывая ту или иную сцену, или снимают ту или иную кино, писатели, которые там создавали какие-то романы и так далее, там тоже были сцены: там, табакокурение или употребление алкоголя. То есть, если мы все это уберем, вот просто стерильно все сделаем, проблема исчезнет, будет меньше действительно людей пить. И тот же самый Довлатов, значит, в своих произведениях постоянно Говоря так или иначе об алкогольном кумаре, это же было действительно про какую-то тоску, а не потому что «классно, давайте пить, потому что я тоже пью». Ну, это же не про это. Но сейчас многое читается довольно линейно. То есть если хорошо, есть задача снизить употребление алкоголя. Что делать? Хорошо, убираем рекламу. А. Блюрим сцены. Б. А. Не снимаем вообще ничего, где бы курили, пили и так далее. Ну, хорошо, все в Штирлице пом тоже курили. Сцена в ресторане тоже, опять же, в 17 мгновенных весны, весны была. Вот там тоже что-то на столах стояло. Ну, то есть настолько тотально нужно прям въедаться вот в это? Или что? Что поможет снизить употребление алкоголя? Давайте попробуем с вами на эту тему еще поговорить. Здрасте, алло. Здравствуйте, Москва Алексей. Да, Алексей, пожалуйста.
5: Ну, я считаю, да, резких движений не надо делать. Вот. Но начать нужно, я считаю, с поколения будущего. В смысле? Потому что... Так, да, больше агитации спорта, то есть пропаганду спорта вести, mm-hmm. какие-то сделать э, определенные кружки, так скажем, секции, бесплатные, есть государство, деньги есть. и более mm-hmm. на люди, как говорится, на будущее поколение нельзя mm-hmm. жалеть. Это наша как страна. Вот Я сам проявляю, как говорится, по большим праздникам, на библеем, там, свадьбам, я mm-hmm. не против. А когда, вот, понимаете, приходит сосед, каждый день пьет пиво, потому что он пришел с работы. У меня, простите, два деда пришли с войны, и никакой стресс не снимали. Ни один, ни другой не пил. Вообще. Значит, люди не хотели, если им это не нужно. А кто хочет, он сюда найдет повод. Это понятно. Я просто работал налоговый по алкоголю и в магазины проверяли, смотрели, и видел публику всю эту. Сейчас тем более вот эти магазинчики красные. Ну, Дашь разные, мирович, разные магазины, да, да. Но если товарищ Кадыров хочет запретить у себя, он запретил. А почему здесь нельзя сделать? Там, в больших городах, в столицах. Временный убрать интервал и без 23, я считаю.
2: И все, и лет
5: Как ведь наш президент, да, надо к этому стремиться.
2: Интересно, Алексей, спасибо большое. Ну, хорошо, тотально. Допустим, ввести, да, режим, как в других, как в, Закавказских республиках, в Кавказских республик, республиках. Ну вариант другой есть сразу появится говорит ну хорошо не будут пить будут что-то другое делать если у человека есть склонность к тому чтобы психоактивные какие-то вещества употреблять то есть здесь же задача понимаете хорошо соблазну брать можно но если у человека здесь же работа с как бы с нутром человеческим происходит но правда то есть люди пьют от чего от слабости душевной например да от душевной слабости люди пьют. Соответственно, как утр... у... укреплять э, самое я? Ну, уж если на то пошло. Потому что ну мало ли каких соблазнов много. Всяческих, э, каких угодно, там, чревоугодие, все на свете. Понимаете, соблазнов очень много. Но есть люди, которые не поддаются соблазнам. Значит, что? У них высокая степень самодисциплины? Вопрос: значит, все упирается? То, чтобы не, не только в то, чтобы убирать соблазн визуальный какой-то, а, соответственно, очистить все наше поле. Вот. А каким-то образом работать над собой. Что делать? 7373-948. Телефон прямого эфира 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, Алло. Пожалуйста.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, меня смущает вот пара нюансов в этой теме. Пожалуйста. В свое время, вот некоторое время назад у нас был BBC канал. В свободном доступе, и вот выступал британский ученый и сказал такую вещь, что огромное количество информации по генетике, здравоохранению угу. и так далее блокируется по соображениям толерантности и прочей, прочей, ерунды. И вот он, в частности, говорил по поводу алкоголя. Угу. Они проводили опыты на крысах.
7: Так.
0: В нормальных условиях крысы его не принимают, естественно. И получается так, что если принудительно давать, то вот группа контрольная, да, она в два раза меньше имеет продолжительность жизни. Да. Но, но если меняются условия экологические, то есть они брали вот из экологически неблагополучных районов воздух, воду, угу. то крысы начинают наоборот пить. И если контрольной группе не давать, то все вот продолжительность жизни меняется. В два раза, понимаете? Вот этого хотелось бы уточнить. Но это первый нюанс. Да. Второй нюанс другой. Вот В советское время я выписывал такую брошюру «Знание сила», называлась угу. «Под эгидой Академии наук». Так. И вот Михаил Сергеевич уже начал свою антиалкогольную кампанию. И мне где-то через полгода, они с большой задержкой приходили, пришла брошюра, как раз посвященная борьбе с пьянством, алкоголизмом. И там огромная была статистика, и в общем... У меня ее украли. Почему ведете?
2: Побыстрее, пожалуйста, да.
0: Да-да-да, ну вот я что хочу сказать. Они делили вот это вот на непьющих, пьющих и сильно пьющих. И вот если кратко, то продолжительность жизни среди сильно сильнопьющих два раза ниже, чем у непьющих, а у людей умеренно пьющих полтора раза была выше. десятилетия испытаний, тысячи людей...
2: Понятно. То есть надо постоянно говорить о том, что если человек пьет, значит он рано умрет, и тогда будет человек меньше пить. Вот. Но сколько говорит, заботьтесь о своем здоровье, заботьтесь о своем здоровье, или ходите на диспансеризацию, еще что-то, не пейте, не курите и так далее. Но люди элементарно даже на диспансеризацию не ходят, а потом, если что-то уже клюнет, то тогда да, осознание приходит. Ну хорошо. Вот. То есть здесь надо чем больше говорить, тем, соответственно, эффекта будет больше, да? Кто-то говорит, люди пьют от безысходности, а в счастливой жизни люди не пьют или, Во-первых, у каждого счастье свое, а во-вторых, хорошо, я понимаю, можно вашу мысль, уважаемый слушатель, кто вот это написал, развить до другого, люди пьют, вы говорите от тоски, от безнадеги и так далее, от стресса, значит, нужно научиться и научить людей проживать горе, проживать стресс, проживать испытания жизненные и, соответственно, сохранять голову в холоде это действительно задача здесь вот мы можем с вами углубиться в, этот, в эмоциональный интеллект и другие вот новомодные штучки сейчас но правда это про это да? уметь проживать радость уметь проживать горе уметь чтобы значит, не требовалась какая то стимуляция вот о чем речь это задача извините на всю жизнь правда Потому что что сделать? Я устал, я в стрессе, поэтому что бахну бокальчик, мне будет хорошо. А потом потребуется два бокальчика, потом бутылочка потребуется. А если человек захочет каким-то образом сказать: да, я хочу справиться с этой болью, ее прожить, и так далее, то, может быть, ему и не понадобится. Понимаете? Вот, потому что потом-то все равно хуже становится. А, так, чем больше тусовок, тем больше пьют, поменьше праздников и все. О боже мой, теперь праздники виноваты. Хорошо, есть, есть, кстати, безалкогольные свадьбы сейчас. Говорят, очень модная тема. Прям вот вообще никто ничего не пьет. Ну там сок сельдерей, наверное, наливают, не знаю, водичку какую-нибудь, минеральную с лимончиком. Такое тоже есть. Не будет праздников, ну хорошо. Но там какие-то другие государственные, допустим, не будет государственных праздников, но люди будут каждый день по-другому. День прожил, слава богу, давай отметим. Вот, 7373-948. минеральная свадьба, говорит наш слушатель, да. Еще поголосовать можете в нашем телеграм-канале, радио «Говорит Москва, оттянется в одно слово, через две минуты подведу итоги. Здрасте, алло.
8: Здравствуйте, год Москва. Да. А, вы знаете, вот я сейчас обратил внимание, мне 44 года. Да, так. То во-первых, молодежь стала гораздо меньше пить, нежели в наши времена, девяностые. 90 Так. Вот, меньше курить, но... В то же время, вот люди моего возраста, 40-40, ага. чуть больше, они стали гораздо больше пить, а особенно женщины. Какая-то как ерунда. Вот, вот, а, С чем
2: связываете это?
8: А, ну, смотрите, может быть, не, по, касательно молодежи, это исключительно как бы пропагандистская государственная работа. Хорошо, и ваш это, возраст
2: и старше. Это...
8: А моего возраста и старше Это, ну, может быть Я просто не очень, как бы Типичный пример, потому что Как не пить, рассказывайте
2: Как, как не, мало как времени пить, да?
8: Это, это личный пример Окружающих тебя людей, которые тебя вовлекают в спорт, в учебу В перспективное, так сказать сказать Будущее, в котором нет Места ни алкоголю ни табора.
2: Спасибо Личным примером ну, можно, кстати, личным примером. Да, личным примером можно. Насколько системно это срабатывает, тоже вопрос. Итоги голосования в телеграм-канале. Почему вы не пьете? Так, что тут у нас? Сейчас найдем. Почему вы пьете? Значит, 11% от тоски, 35% для веселья, 18% говорит, что пьют по привычке, 36% не пьют вообще. Представляете? Вообще не пьют. Как можно снизить употребление алкоголя? Значит, в нашем телеграм-канале проголосовали следующим образом: жестко ограничить правила продажи с 16 процентов 37 процентов говорят что нужно говорить о вреде и нужно пропагандировать ЗОЖ. И 47% говорят, что никак не можно снизить употребление алкоголя. Вот оно как-то само по себе. Никакое государство на молодежь не влияло, молодежь не смотрит телевизор, говорит ползатый Жажень. Но государство же не только в телевизоре живет. Вы понимаете, государство везде, государство мы с вами, товарищи. Все, на этом программа ⁇ Своя правда ⁇ завершена. Всем спасибо за внимание. И раз уж сегодня день трезвости, помните, товарищи, что раствор коварен. Увидимся завтра.